0: La tecnología ha acompañado a la humanidad en las buenas y en las malas desde siempre, pues no es otra cosa que la aplicación del conocimiento y del ingenio de la inteligencia de las personas para la solución de problemas humanos, desde los más simples hasta los más complejos. Puede decirse que no hay campo que no se haya visto beneficiado por la tecnología y la educación es uno de ellos. ¿Cómo se disminuye la brecha educacional entre las personas usando cierta tecnología? ¿Qué rol está teniendo la tecnología hoy día en la educación y cuál se espera que tenga? De eso, precisamente, vamos a hablar en este episodio. Bienvenidos a En el Fin del Mundo, un podcast de asuntos globales donde conversamos sobre este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Hoy nos acompaña Camilo Navarro. Camilo Navarro, nacido y criado en el sur de Chile, específicamente en la isla de Chiloé, Estudió en la escuela y en el liceo público en Castro, para luego hacer su pregrado en la prestigiosa Universidad de Pensilvania, en Filadelfia, Estados Unidos. Se entregó a la ingeniería en sistemas y a la economía, y hoy se dedica a la tecnología y a la educación, los temas que más le apasionan. Bienvenido Camilo, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast para Hispanoamérica y España en el fin del mundo, hoy conectado, desde Chile. ¿Estás en estos momento en Chiloé, verdad, Camilo? Sí, sí. Muchas gracias, Rafa. Estoy aquí en la isla, efectivamente. Así que estamos conectados desde Santiago y, y Chiloé. Sí, por supuesto. Camilo, eh, quisiera pedirte que, 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 que empecemos por, o que empieces por contarnos un poco sobre ti, eh, porque tienes una trayectoria eh, personal bien interesante, con un trayecto que empieza precisamente donde te encuentras ahora en la isla de Chiloé y continúa en Pensilvania. Pero háblanos primero de Chiloé, de tu entorno, el entorno donde tú eh, has vivido eh, por años eh, y de dónde saliste para seguir tu carrera.
1: Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la, por la invitación, Rafa. De verdad, un, un honor estar aquí. Así que ojalá poder ser de, de, de un poco de interés de los auditores también. A todos los que estén escuchando, les recomiendo totalmente que googleen eh, la isla de Chiloé. Es un lugar hermoso, es una isla eh, preciosa al sur de Chile. Ya casi llegando, inicia la Patagonia chilena, en, un poquito más al norte de la isla, pero, pero claro, es parte, de, es un lugar patagónico, muy lindo, muy verde, lleno de mitología, y la verdad es que crecer en un lugar como este forma harto, ¿eh? forma y condiciona como uno empieza a ver la vida también. El pensamiento de isla y de anticentralismo como que igual se, se cala harto en uno. Eh, la vida, el ritmo de isla, pero también como un poco lo, todo el tema de tener que salir a buscar cosas. Digamos, Chiloé, hoy día está mucho más conectado, hoy día está mucho más eh, 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 desarrollado en el sentido que ha crecido harto, harto, pero qué sé yo, siete años atrás, cuando yo estaba en enseñanza media, era bastante distinto. Entonces, la conexión a internet, había conexión a internet, obviamente, no, no voy a decir que vivíamos como, como, como en un pueblito, pero, pero era definitivamente distinto. O sea, lo vemos en el mundo cómo ha cambiado en, ulti, en los últimos siete años, yo diría que los lugares más rurales siempre están atrasados un par de años más, así que imagínatelo así. Pero sí, de aquí soy, de aquí fui, una, en realidad nací fuera de la isla, pero al final me fueron a tener fuera de la isla, ¿no? Y volví aquí y estuve, estudié eh, siempre en escuelas públicas, eh, así que soy un, 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 un gran fan de lo que, lo que la educación pública puede hacer. Siento que hay que, hay que obviamente, hay que darle trabajo ahí, hay que darle mucho, muchos recursos, pero soy fan de lo que, que, que representa hoy día la educación pública. Eh, la escuela que es Munió de García fue mi, mi alma mater de, de educación básica y de, luego el Liceo de la Reino, Río de Carnas de Castro fue mi, 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 mi liceo ya de educación media. Así que eso, eso la verdad no sé si, si quieres que te cuente algo más al respecto o con, con eso estamos, de, de contexto.
0: Y, y de ahí, Camilo, tú de Chiloé en algún momento sale de la isla y, y, y te vas a los Estados Unidos, pero en, en medio pasan muchas cosas, ¿no? Eh, sí, cuéntanos un poco más de eso.
1: Dale, ya mira eh, Yo creo que la historia parte un poco cuando eh, Enseñanza media Enseñanza media, cierto Tercero medio No sé, no sé si es muy chileno Esta, esta referencia O la nomenclatura, digamos Pero básicamente Cuando uno tiene 16, 17 años eh, Ya te empiezan a, a calar un poco La, la, la idea o el concepto de, de estudiar en la universidad De qué vas a hacer con tu vida ¿no? Al final es un poco la, la crisis existencial Que creo que todos los jóvenes tienen De, de la vocación De qué vas a hacer con tu vida y, y eso aquí era muy particular porque significaba que si tú quieres estudiar, eh, tú tienes que salir de la isla. Porque en la isla ahora tenemos universidad, pero antes no, y esto fue hace muy poco tiempo. Y también hay que decirlo, obviamente, sin desmerecer, pero la calidad de las universidades emergentes no es tan buena como, qué sé yo, decirte la, la, las top de Chile que podrían ser la, la Universidad de Chile, la Católica, o Concepción, etc. Eh, entonces, como que eh, uno empieza a madurar un poco antes, porque te empiezas a dar cuenta de que tienes que tomar la rienda de tu vida un poco antes, tienes que tomar ciertas decisiones de dónde te vas a ir en conjunto con tu familia, y eso tiene que tomarse bien, bien simétricamente. Y, 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 claro, lo veo como una, como un, una alegoría igual de, todos los que, de todas las personas que hoy día viven en regiones donde tienen que salir, digamos, o bien después de los más chicos, tienen que salir a, a, buscar, a buscar la vida, digamos, a buscar las oportunidades, digamos, y darse esa vuelta gigante, para quizá algún día terminar donde uno partió en paz, pero... Pero, pero sí, entonces parte ahí y se te empieza a preguntar cosas como qué quieres estudiar, dónde vas a estudiar, Etcétera. Y eh, obviamente uno puede tener todo eso claro, pero hay una barrera de entrada siempre que la, son las pruebas estandarizadas. Aquí en Chile en ese tiempo se da la PCU, que es la prueba de selección universitaria, hoy día se da lo que se llama PAES, prueba de acceso escolar secundario, prueba de acceso, eh, prueba de acceso educación secundaria. ¿Qué es, que equivale,
0: ¿Qué es lo que equivale, Camilo, eh, en muchos eh, países a ah, la prueba de, de aptitud académica, cosas por el estilo, no?
1: Claro, exactamente. En, en Colombia se le llama el SABER-11, en, en Brasil se le llama el ENEM, en, 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 en México hay distintas pruebas dependiendo de la universidad en la que tú vas a entrar, eh, pero claro, todas tienen, digamos, estas pruebas estandarizadas de que tú sales de, de, de la secundaria, digamos, del liceo, y tienes que dar un, una prueba para entrar a la universidad. En Estados Unidos se conoce como el SAT o ACT, y, y al final son todas estas barreras que dicen ya cuánto aprendiste durante tu tiempo en la escuela para ver si entras en la universidad o no. Y eh, eso requiere cierta preparación. Bueno, ahí va parte un poco ya la, la, la falacia un poco de, la, de las pruebas estandarizadas, que como herramientas son, son interesantes, obviamente, tienen su valor, pero, pero se han utilizado bastante mal. Eh, y que es que eh, tú con lo que aprendes en el aula deberías ser capaz de tomar esa prueba, pero no es así. Y, y existe en Chile y bueno y en todos estos países, en realidad, todas las pruebas que mencioné en todos estos países, existe un mercado para la preparación exclusiva de esa prueba. Es decir, eh, no solo.
0: Disculpa, Camilo, porque lo que nos está diciendo es bien interesante. Es decir, existe una brecha entre, entre, lo que tú, entre lo que normalmente es la calidad de los sistemas educativos en muchos países y la prueba estandarizada, que tiende entonces a ser más exigente de lo que en realidad se enseña efectivamente o sea bueno
1: eh, para, no, no sé si quiere, no sé si entrar ahí en, en demasiado detalle pero hay una correlación directa y muy visible de entre el, el, los ingresos digamos de las personas versus los puntajes que se obtienen eso se ha ido eso se ha ido digamos subsanando pero muy poco muy de a poco ¿Ya? Y también se ha ido sacando un poco el, el, el foco de las pruebas estandarizadas. Estados Unidos, por ejemplo, ahora ya eh, se ha vuelto, eh, las universidades han dejado de pedir tantas esta, estas pruebas como obligatorias. Y las políticas públicas también, por ejemplo, ahora de ahora de tanto de Obama, de Trump y de, y de, y de Biden han sido, como decirlo, lo, lo contrario a, a test centrista. Eh, y, eso, y eso ha sido conocido. Digamos. Eh, pero no era así hace, hace, qué sé yo, 10, 15 años, o 20 años, donde una prueba de verdad definía todo y era ciencia aceptada. Era como, ah, ya, ¿sabes o no sabes? Y, y claro, hay una brecha efectivamente entre lo que se te enseña en la escuela o en los liceos y lo que se, lo que se pregunta en, la, en, la, en las pruebas, pero efectivamente porque no hay ciertos recursos. O sea, una escuela pública no alcanza a pasar todo porque son más alumnos, porque hay menos infraestructura y una escuela privada es, 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 alcanza con, mucho, con mucha albur y ya está pasando más cosas. Entonces, claro, eso abría un mercado, uh, y, y que hoy día existe todavía, y que existe para todas las pruebas estandarizadas, que es la preparación para estas pruebas estandarizadas, y, y, y eso en Chile se llama los preuniversitarios, en, en Colombia se llama el pre-ICFES, que ICFES es lo mismo que el SABER-11, y bueno, y, y hay muchas empresas que se dedican a hacer esto, eh, a cobrar, digamos, por clases presenciales, tú vas a un aula solo a prepararte para la prueba, te hacen muchos ensayos, etcétera. No es raro tampoco verlo para otros test estandarizados. O sea, si alguien quiere tomar el TOEFL para, para inglés, digamos, claro. se, se lo puede también y toma curso. Dónde se crea la brecha es que obviamente es que estos tests se deberían medir lo que el sistema enseña, no algo extra. Y, y bueno, la consecuencia de eso, te imaginarás, es que eh, eh, viene dado de que los que tienen más plata pueden pagar un mejor universitario, un mejor, profesoría, o, mejor o, o o enseñanza más personalizada.
0: O eventualmente sí. vienen también de colegios. Que, donde han tenido una mejor educación y claro, ya, ya llegan bastante más preparados a, la, a ese sí. segmento, ¿no?
1: Exactamente, exactamente, así es. Y ahí es cuando, bueno, ahí me encuentro yo. Dado ese contexto, ahí estoy yo en, en tercero medio, 17 años y, y ya es momento de empezar a, preparar, a prepararse para esta prueba. Y en Castro había un preuniversitario y ese preuniversitario ofrecido por el mismo liceo en el que yo estudiaba. Y claro, eh, te daban becas, pero igual era más o menos caro. Y en ese tiempo... No, yo no vengo de una familia de muchos recursos, eh, mi papá es profesor de historia y, bueno, eh, no tan al lado, digamos, eh, tenía sus propios problemas allí que evitaban que, eh, que también todo lo que ganaba como profesor fuera la familia. Pero básicamente no, no había mucho dinero para pagar el primer visitario. Así que un primo un día, de la nada, en una, una reunión familiar me menciona la existencia de esta plataforma Puntaje Nacional. Hasta ese entonces, para mí el internet era para eh, ver videos o descargar películas o jugar algún juego. Eso era para mí el interno. Pero luego de que este primo me dice, oye, mira datapuntaje apuntaje nacional.cl, que es un preuniversitario gratuito, se me abre total, me cambia todo el paradigma de, lo, de, la, de la potencialidad de la tecnología. Porque me meto a este sitio donde yo puedo preparar la prueba, las pruebas, digamos, el, la PCU totalmente gratis y a mi ritmo. Que a mí me acomodaba mucho eso. Siempre he sido muy autodidacta en ese sentido. Después podemos conversar un poco de que ese es uno de los, de, 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 de de los pros y los contras de, de, de la educación online, que se necesita mucha autodidaxia y auto, mucha autodisciplina, autorregulación. Pero claro, me encuentro con esta herramienta que me permite eh, eh, preparar la prueba totalmente gratis, con la, haciendo todos los ensayos, todas las pruebas de práctica que yo quiera, ver videos, está todo ahí gratis. Así que ya no tengo que pagar por lo otro, solo tengo que quedarme en mi casa y, y preocuparme de, de poner las horas que se necesitan para pa poder prepararme bien. Así que eh, me empezó a preparar con puntaje nacional y, y de ahí es que aparece esta otra oportunidad, digamos, de, que, que me lleva en el camino de no estudiar en Chile, sino que en, en Estados Unidos. Eh, y, y claro, eso a través de puntaje nacional yo tenía un programa que se llamaba Aprendo Prendo y Aprendo Prendo, era un concurso de emprendimiento e innovación escolar, para, solamente para eh, personas de secundaria. Y decidí, decidí participar ahí con una compañera de curso y... Eh, y, y ganamos, nuestro proyecto ahí ya tenía que ver con educación Nuestro proyecto se llamaba Aprendo Enseñando Y era la idea de crear a través de una aplicación eh, eh, Redes de tutores dentro de los mismos colegios Al final la idea era un poco juntar a la persona que, iba, que tenía un, un, la mejor nota del curso Con el que le iba peor y tratar de, de generar un poco, acortar esa brecha Pero ese concepto ya nacía ahí, al menos en mi persona De, de acortar esas brechas de, de información y de educación Y de resultados también eh, el proyecto gana, llega a la final y ahí también me toca viajar a Santiago ya por primera vez como había viajado cuando era de, pero ya por primera vez como, como, como semi-adulto. Bueno, esa edad ya me consideraba adulto en realidad. Pero, pero me toca por primera vez y eh, ahí nos toca presentar el proyecto y ganamos. Y el premio era un viaje a Silicon Valley Estados Unidos a conocer digamos, la cuna del emprendimiento. La verdad fue una cosa de loco. Ahí también me, me empiezo a relacionar más con los fundadores de, de Puntaje Nacional y, y se convierten ya en mentores para mí. Ahí ya les tengo mucho, mucho cariño. Y, y allá, ya en, en, en Silicon Valley, se imaginarán, obviamente, dentro de todo esto que estoy pasando, hay muchas emociones, muchos muchas, muchas detallitos y cosas por el estilo, mini historias y, y anécdotas. Pero ya allá eh, descu descubro, y también las, con las personas que estábamos viendo, que. Eh, que estudiar ya no era un imposible, que otra vez, así tal, tal como el internet era, antes de esto era solamente para jugar, lo que me encantaba que era dicho Vampires en esos momentos. Eh, ahora también esto de las universidades, no, no, no había un límite si las cosas, porque habían maneras de hacerlo. Y no sé, por ejemplo, estudiar en Harvard o estudiar, qué sé yo, en, en, en Princeton o algo por el estilo, era algo que uno veía en las películas. Pero aquí ya descubro que hay un proceso y a través del internet se puede hacer, eh, a través de la tecnología, digamos. Y, y aparte, ya tenía un poco de. Yo ya, eh, como nota al lado, una vez que descubrí esto, puntaje empecé a tomar cursos por, por mí mismo en Coursera, en IDX, en, en, en plataformas como esta que te ofrecían, no sé, física del MIT, era como genial. Entonces, yo estaba tomando física del MIT en cuarto medio. Y, y creo que otra vez ahí todo lo que había en la palma de la mano del Internet. Y ahí ya sigo postular, cuento, haciendo el cuento corto, obviamente, sigo eh, preparándome para la PCU. Eh, hasta con puntaje nacional y también empiezo a estudiar por mí mismo para las pruebas, digamos, para las mismas pruebas de entrada, ensayos, cartas de recomendación, etcétera, entrevistas que requería el proceso de Estados Unidos y, y claro, mientras, mientras me preparaba para el PSU la verdad me fue súper su, bien eh, muy muy bien, que quedé becado en la Universidad de Chile para estudiar ingeniería, mientras esperaba los resultados eh, después descubrí que quería ya irme sí o sí a Estados Unidos, así que mientras esperaba los resultados, congelé me salí de la U y me puse a trabajar ahí ya en puntaje y ahí es cuando parte mi eso tenía 19, y ahí partí en puntaje haciendo casi que llevando solamente café y empecé a hacer cosas más interesantes de a poco. Es
0: decir que pasas eh, pasa de ser un, un beneficiario, un usuario y un beneficiario de puntaje racional a trabajar en puntaje racional Exactamente, y, ese, y
1: eso eh, la verdad creo que fue un privilegiado de eso, porque hoy día veo un poco cuáles son las dos caras de la moneda de lo, de lo que significa todo lo que es la educación online, el e-learning y lo que, lo que, el potencial que puede tener. Entonces, lo siento desde mi misma experiencia y, y, y creo que se puede replicar con, con, eh, con muchos más jóvenes también. Y, y bueno, mientras esperaba todo eso, quedo ya seleccionado y quedo en la Universidad de Pensilvania. Y ahí es que me voy a, me voy a estudiar el pregrado y elijo la carrera de Ingeniería en Sistema. Que... Que no es ingeniería en computadores, no es, no es computación, es eh, como se conoce aquí en Chile. Es Systems Engineering que tiene que ver más como con matemática. Eh, diría que se parece mucho más ingeniería a ingeniería matemática. Y aprovecho la oportunidad también porque se, uno podía, a diferencia de acá, yo, bueno, me voy de becado por cierto, eh, podía sacar un doble título si quería. Y si me daba, obviamente. Y... Y decidí por lo que era la economía primero, pero, pero a medida que empecé a tomar los ramos de economía me di cuenta que lo que me interesaba más era la economía del comportamiento. Y bueno, al final eso es como, como una, un, un, una, un punto de intersección entre lo que vendría siendo la sociología y la economía. ¿ya? Algo bien, bien digamos, eh, eh, cuantitativo, pero que también tiene mucho de, de cualitativo en ese sentido, eh, como todo lo sociológico, todo lo que tiene que ver con los incentivos que tienen las personas para tomar las decisiones económicas que toman. Y, y eso y mientras tanto, mientras estudiaba eh, todo esto, yo seguía trabajando con puntaje y me, me iba, iba aprendiendo cada vez más del mundo de lo que eran las edtechs, y digamos edtechs como puntaje nacional, como hoy día lo son Duolingo, como hoy día es Khan Academy como hoy día es Cosera, etc. Eh, check, y esta que hace como, como mm, se me olvidó, pero se hacen como jueguitos y lo, lo usan en la sala de clase harto. pero bueno eh, iba aprendiendo más de eso y la verdad es que eh, me pareció algo muy noble de perseguir porque eh, creo que cualquier empresa que se dedica a de reducir brechas de una u otra manera eh, en, en términos de educación que para mí, digamos, la piedra angular de cualquier sociedad era algo que al final del día te, que generaba un cierto valor interno y, y a, mí, a mí me pasaba, o sea, podía ser un día de pega muy un día de trabajo muy intenso, terminar muy cansado pero había generado valor hoy día para el mundo eh, y creo que por ese lado como que decidí que, que lo mío era la educación a través de la tecnología que era lo que ya, ya eh, que, que era lo que se me daba bien también así que me gradúo y, y y claro parto trabajando en puntaje ya full time con mis propios proyectos ya había tenido algunos proyectos antes que era como armar básicamente un producto de cero eh, y explorar cosas ahí entonces ahí obviamente muy agradecido con la posibilidad de crecer en puntaje profesionalmente y aprender demasiado y después ya cuando me gradúo entro a trabajar ya como, como un adulto, digamos, eh, un adulto eh, ya con, con título en mano. Y ahí ya me toca mis propios proyectos otra vez, entro con, a, a, a ver cómo funciona esto, y la verdad es que eh, quedé gratamente sorprendido con cómo funcionaba todo lo de las edtechs, porque en general, las headtex, digamos, tienen siempre un fin muy social, como decía, y no sé, por ejemplo, en puntaje pasa mucho, que la idea es entregar una herramienta de calidad a, a los profesores de Chile, a los estudiantes de Chile, y eso a costa a veces de dejar dinero sobre la mesa. Y eso, ese cambio de paradigma a mí al menos me llama mucho la atención porque creo que es como, 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 como deberían ser las cosas, o sea, no, mucho es plata, pero no todo es plata en el, en el mundo. Y creo que por eso también me interesa mucho esta parte de, de, de lo que se puede hacer con la tecnología y al final solamente generar externalidades buenas en general. Así que aquí estamos, aquí estamos en el sentido.
0: Camilo, sí. en algún momento dijiste eh, que tú decides eh, dedicarte a la, a la educación y a la tecnología, pero en realidad eh, tú habías decidido eso un poco antes. Estando muy jovencito en la secundaria, ya tú haces un proyecto que, que integra este asunto ¿cómo se te ocurre en ese momento? es decir, este jovencito que está ahí eh, haciendo su, su, sus cosas y estudiando de pronto un día dice, Oye, hagamos una aplicación para, para educación es decir, eh, hay, y hay un, un tiempo más o menos importante entre ese momento y cuando tú lo haces profesionalmente
1: claro, yo creo que ahí tocas un punto súper importante lo que es la educación en general que es un poco la, la, la orientación vocacional y que es un poco que nadie te dice lo que a ti te, tú no sabes lo que ha, a uno le gusta hasta que ya lo ha hecho demasiado y se vuelve totalmente obvio eh, y está frente a tu narices o alguien te lo dice. Eres bueno en esto y te gusta. Eh, creo que no había pasado eso. Y le pasa a muchos jóvenes hoy en día que están eligiendo, que, que pasan de la educación, eh, eh, digamos, en secundaria o liceo a la universidad. Y que hay, bueno, en Chile hay muchas ta tasas de deserción en eso. Hay como un 30% de tasa de deserción al primer año, que es gigante. Muchos recursos partidos en eso. Eh, por lo mismo, y creo que me pasó un poco que claro siempre se me dio bien esto o el interés de, 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 de trabajar en educación y, te, y tecnología luego obviamente, eh, pero, pero no lo sabía y claro, lo dices tú y ahora viendo hacia atrás se hace muy obvio, se hace evidente y, y claro la idea había partido de, de ese proyecto inicial había partido porque mi hermana leía muy mal en el, en el colegio, y, y yo siempre he sido bueno como para organizar cosas, pero eh, hasta hoy día me doy, me doy cuenta que ya tuve la paciencia con un poco más de edad de, de enseñar pero en esos tiempos no tenía paciencia para enseñar, entonces dije, ¿cómo, cómo podríamos arreglar esto? Y se da la, la idea del concurso, más este problema que tenía. Bueno, la solución eh, se hace un poco más evidente cuando, está, cuando las cartas se te presentan en la mesa. Y así nace ese Aprendo Enseñando. Hoy día creo que quedó en carpeta ese proyecto. Me encantaría volver a traerlo alguna vez en, a, 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 a funcionar, digamos, y hacer algo que, que de verdad pudiera tener ese valor. Eh, pero sí, así fue como, como, como nace un poco todo lo que es educación y tecnología en mi vida.
0: Bueno, yo te, te cuento que estuve en Circo Valley poco antes de la, de la pandemia y, y realmente es impresionante, es decir, el, el, es, es, es definitivamente un hervidero, bueno, uno de riqueza, obviamente, pero, pero efectivamente de, de soluciones eh, para las cosas más cotidianas nuestras, es decir, eh, y, y así como ese hay varios, ¿no? Israel es otro, es otro también bien interesante, eh, Happy de innovación y, y de tecnología y todo lo demás, así que, eh, eh, como dices tú, cuando uno llega allá y está ahí... Eh, eh, dónde se producen las cosas que uno utiliza el día a día, uno dice, wow, ¿no? <risa> efectivamente. Eh, una pregunta, eh, Camilo, eh, cuéntanos un poco, un poco algo que tiene que ver con, con, con las cosas en las que, en la que tú, porque tú mencionaste el asunto del emprendimiento social, de alguna manera, es decir, ¿viste? no todo es ganar plata, ¿no? Claro. Y viste ahí en un asunto y es que... ¿Cómo puede un, un negocio efectivamente rentable y todo lo demás este, tener una función eh, social? ¿no? Cuéntanos cómo ha sido esa, ese descubrimiento para ti.
1: Yo creo que, claro, yo, hoy, hoy día estoy trabajando en otra empresa que se llama Book eh, que, que, que hace, educación, hace educación digital también a través de... de de cómo es de un producto en particular en el que yo trabajo y se llama Ninja Excel. Y obviamente tiene un fin un poco menos social, porque igual es una, una empresa que, que entrega capacitación a empresas. Entonces los mismos conceptos de enseñar y learning y todo eso se aplican, pero, pero, pero eh, a una cosa menos... Altruista, sí, muy social, ojo, sí, muy social, porque creo que sí soluciona un problema muy, muy interesante que, que otra vez que seguir perfeccionando y entregando oportunidades a la gente que está trabajando hoy día para seguir aprendiendo. Y creo que eso, eso, obviamente, todo lo que tiene que ver con educación es muy social, pero quizá eh, no tan altruista como podría serlo cuando estamos hablando de jóvenes en, en, en etapa de educación, eh, ya sea hasta, digamos, superior en, en, en universidad. Y. Y creo que es difícil, es definitivamente difícil, sobre todo en el mundo de hoy, que hay un juego que a mí no me gusta mucho, que es eh, lo del emprendimiento para, como, 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 como fin en sí mismo. Eh, porque hoy día pasa mucho que, todo, que hay muchos emprendedores que entran a emprender solamente para encontrarse una bicicleta que no termina. Y ese fin en sí mismo eh, se, se vuelve emprender más que eh, entregar algo de valor entonces pasa que muchas empresas no sé, empiezan y la idea es buena y consiguen un fondo y el objetivo se vuelve a en llegar a la, a la siguiente valorización para seguir otro fondo y la bicicleta de eso a mí al menos me da un poco ansia esa, esa, esa lógica porque creo que claro, se pierde el foco de, de estoy entregando valor como daño colateral a mi, a mi idea de mantener un emprendimiento en esta bicicleta de, de, de seguir creciendo o estoy entregando valor y por ende eh, crezco digamos de esa manera, entiendo que que ser orgánicamente no siempre se puede, pero por eso también me gustaba todo lo que tenía que ver con educación, porque eh, se hace mucho más real, o sea, eh, y, y, y se puede complementar ambas cosas, Duolingo lo hace muy bien, por ejemplo, Khan Academy, lo hace solamente, digamos, eh, Khan Academy... La, no la, de, la de Sarbanhan. Claro, y es un, un non-profit, entonces, mm. ni siquiera es una empresa, digamos, como tal. Eh, entonces, eh, eh, no he encontrado todavía, o quizá no he mirado tanto, porque estoy muy contento en este, en este círculo donde estoy, que es eh, otro, otros eh, lugares donde se dé esta misma cosa que sea, no sea como las la, la EPTEX, digamos eh, pero, pero sí, no sé, me gusta mucho porque al final como que las EPTEX igual solucionan la vida de, de, de lo que es para mí, como te decía la base de lo que es la sociedad hoy en día que es educación, entonces por ese lado creo que me, me, me gusta eh, y claro o sea, viendo un poco cómo, se, cómo cambió el mundo, creo que una de las cosas positivas que trajo la pandemia fue la inversión en una infraestructura que hoy día va a durar más allá de la pandemia. Y en ese sentido que, que fue como la inversión en, en el, todo lo que es educación digital. Eh, tú mencionabas igual, creo que lo mencionabas un poco de, de los pros y los contras de la educación digital y claro, creo que hoy día estamos en ese proceso de descubrir qué es lo que va a ser la educación en los siguientes 10 años, porque pasamos de algo que era totalmente... Eh, totalmente presencial y que se estaba empezando a digitalizar de a poco, a algo que fue totalmente eh, digital y que se empezó a presencializar de a poco. Eh, y hoy día se está empezando a ver, y volvimos totalmente a lo presencial, pero quedaron muchas cosas de lo digital y creo que eso va a seguir, va a seguir aumentando hasta que encontremos algún balance ahí, pero ese balance va a ser muy importante porque hoy día ya existe la infraestructura para eso y, y, y creo que se va a dar mucho más naturalmente
0: con mucho bueno, cuidado te, te, te cuento Camilo, que yo soy profesor también ¿no? en, la, en, la, en la universidad y, y, y me ha pasado efectivamente eh, primero bueno de tener que, que de hacer clases presenciales durante mucho tiempo después de tener que hacerlas enteramente eh, online eh, telemática digamos vía, vía distintas plataformas que, que hay volver a lo presencial pero darte cuenta que no es igual que antes que ciertas cosas, efectivamente, que ciertas cosas este, eh, que tienen que ver con lo, con lo digital se mantienen y van a mantenerse ahí. Y una vez que las descubres, no vuelves atrás. ¿sí? Y me pasó ahora que tuve que, 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 que viajar, este, que estar fuera de Chile durante, durante varias semanas, de hecho eh, un mes. Y continué con mis clases y, y, y antes era, era como en y Tengo que irme de viaje, ¿cómo hago yo para atender a mis alumnos? No, nos arreglamos. Es decir, pero señores, desde de tal día, tal día, vamos a hacer las clases así, vamos a hacer, vamos a hacer la, este, eh, digamos, vía, vía alguna de las plataformas, voy a dejar... Y funcionó perfecto. Y eso, como dices tú, va, va a quedar seguramente. Totalmente,
1: total, totalmente. Yo creo que el futuro de la educación ya, eh, o de los campus es muy caro y todo eso, y se va a mantener, pero... pero... Y, pero va a crear quizá un, un subconjunto más elitista de, de educación, que eso pues, es algo malo, pero lo bueno es que mucha más gente va a tener acceso a una educación que está más normalizada y está muy aceptada eso es lo otro, porque eh, antes existía esto de que si yo sacara un título totalmente online todo eso, pero era mal visto era, era, algo mal visto. era,
0: era socialmente algo poco sí
1: tienes, tienes toda la razón y, y creo que hoy día está mucho más aceptado eso y poder hacerlo y al final eh, creo que hemos pasado y lentamente vamos pasando más a un a un mercado de educación para las habilidades, más que más para, lo, para las certificaciones, a pesar de la que las certificaciones siempre van a ser necesarias para algunos rubros. Eh, pero, pero, mira, volviendo incluso a lo, a lo tenía anotado aquí, esto, un punto importante sobre las edtechs y un poco el emprendimiento social, fueron las fue el mundo privado, al menos en Chile, no sé cómo han sido lo, en, lo, en los otros eh, a los otros países, imagino que no, debe ser muy distinto. Fue el mundo privado de las edX los que levantaron la educación, la educación, la educación totalmente digital durante la pandemia. ¿ya? Los recursos, eh, eh, el, el primer año de pandemia, digamos, eh, no, todo lo que fue el 2020, no se movieron platas nuevas para digitalización desde el Ministerio de Educación. No hubieron platas nuevas, ¿ya?, todo lo que cambió simplemente fue, fue cambiar de posición algunas plataformas que existían y de dónde vino todo lo otro. Bueno, por ejemplo, em, empresas como Puntaje Nacional, eh, como Papinotas, como esto, que, que al final eh, llegaron a, su, a sus públicos eh, eh, a través de soluciones y también le dieron las facilidades a los, a los, a los colegios, a los, a los liceos, a las escuelas para que pudieran acceder a estos recursos. Pero si te fijas, como al final la innovación tampoco la innovación vino del mundo de tech la, la, la salvaba, digamos, dentro de, 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 de lo que era la, la, la educación online. Muchas plataformas nacieron para, nacer, para satisfacer esa necesidad. Obviamente tenían que ganar su plata no estoy diciendo que lo hicieron solamente de, buen, de, de altruistas, pero, pero creo que la, eh, me gusta mucho cómo funciona el, el, el mundo tech en ese sentido, porque pueden ser empresas y todos, pero las externalidades son muy buenas. Y, y se notó durante la pandemia que al final, como digo, salvó un poco la, lo que fueron las clases los primeros primer año y medio, diría, hasta que el gobierno ya... Eh, eh, empezó a poner más plata y recursos en ese sentido. Camilo, ¿qué, qué opinas de las pantallas?
0: Hay una gran eh, recelo un poco ¿no? de, 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 de algunas personas del mundo de educación que dice está todo el día nosotros con las pantallas sometidos es decir, con la del móvil, con la del iPad con la de ¿qué? las tabletas, con la del computador con la de... salimos a la calle y pantallas y entonces ¿y, y, y, y qué hacen? Algunos dicen que esto no, no, no es del todo eh, positivo, eh, bueno, no solamente para la educación, sino para, para la vida en general Pero ¿no? ¿Tú, ¿Tú cómo lo ves? ¿Estás metido en este mundo?
1: Claro, yo creo que bueno, como alguien que pasa, diría la mayor parte del día frente a una pantalla eh, diría que, otra vez, creo que es una, un medio y no un fin en sí mismo como el objetivo no es estar más en una pantalla sino el por qué estamos en una pantalla y, y en cuanto a lo que definitivamente dejando de lado todo el problema de redes sociales y todo eso y centrándonos más en la educación porque yéndonos para allá definitivamente hay un problema, o sea el, 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 la cantidad de tiempo que pasamos en plataformas como Instagram, TikTok, etc., eh, está ya off the charts. Pero, pero basándonos solamente, conversando solamente en lo que es educación, eh, depende, depende mucho de la edad y depende mucho del cómo se está usando. Eh, todo lo que es educación, educación básica y, y niños más chicos, se ha comprobado que eh, como como suplemento a, a una educación, digamos, muy, pero muy, muy guiada, va muy bien, ¿ya? Va muy, muy bien. Y luego se puede empezar a, a dar mucho más, mucho más, porque en la educación, mientras más incipiente es, mientras más, 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 más joven es la persona, se, se, se tiene que basar mucho más en generar esas habilidades. esas habilidades también son de, son de, son de todos los tipos, digamos, ya habilidades tanto sociales, habilidades de, de aprendizaje, y es el aprender a aprender. Si tú en los primeros 10 años de vida de una persona o los primeros 15 años de vida, eh, tu, tu sistema efectivamente enseña a aprender, tú después ya eh, podrías dejar que alguien no tenga ningún contacto quizá con un profesor en persona y, enseñe, y se, y se autoenseñe, digamos, eh, 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 un curso. ¿Ya? solo con video, solamente solo estando frente a una pantalla y eso creo que es genial pero hoy día, eh, obviamente eso no existe creo que hoy día no, el, nuestro sistema no nos enseña bien cómo aprender sino que se basa mucho más en contenido pero se están viendo experimentos muy interesantes como eh, en, en, en Corea del Sur que invirtió una cantidad de, de plata Estratosférica para, para esto Donde se están preocupando mucho Del de uso de estas herramientas para el futuro Es decir, estamos invirtiendo que ahora nuestros jóvenes Sepan cómo relacionarse con estas herramientas cómo Sepan cómo eh, eh, Utilizarlas bien para que en el futuro Esto no sea un problema para ellos como lo es para nosotros Donde tenemos una pantalla Donde podemos acceder literalmente a, todos los, a toda La información del mundo, sin embargo Estamos, qué sé yo, de repente Viendo eh, una película o una serie, que está bien también, está súper bien, pero, pero nos distrae, digamos, y no saber usarla, al final es eso, eh, y no, no entender su potencialidad. Hoy día se está poniendo mucho foco en eso, y eso es bueno. Y eso, creo que hay que, hay que seguir como lo que, lo que vaya dando la, la literatura en cuanto a cómo se deberían usar las pantallas en, en niños de menos de 5, en niños de menos de 10, en, niños, en jóvenes ya de menos de 20, y así. Pero, pero hoy día creo que para un adulto eh, esa autorregulación es mucho más entrenable. Y también hay muchas herramientas que te permiten autorregularte más y eso es lo genial del e-learning. Del, del e hoy día las herramientas están diseñadas para hacer ese proceso de aprendizaje y esa experiencia de aprendizaje algo efectivo, pero a la vez entretenido. Eh, ya no es como, mira este video, responde 10 preguntas, mira este video, responde 10 preguntas, sino que hoy día sabemos muchas cosas de, eh, de, de la teoría de autorregulación donde nos dice cómo mira las motivaciones intrínsecas versus las extrínsecas de todo este tema. Eh, y yo puedo hacer una plataforma donde a ti te motivo a estudiar sin que tú te sientas aburrido y le puedas sacar el mayor potencial a tu, a tu, a tu tecnología en ese sentido, eh, que no se ocurría antes. Hoy día eso se está innovando hoy en día. Eh, así que yo, creo, yo lo veo como un, un buen futuro, definitivamente un buen futuro si sí se pone obviamente la, lo, los recursos necesarios y el foco en, en el uso, en cómo se usa, eh, más que simplemente crear contenido porque sí. Porque el contenido yo creo que hoy día existe, falta el, el filtrarlo mejor y acercar ese contenido con, con las dinámicas
0: apropiadas. Y fíjate que a mí lo que hemos separado muy bien, eh, todo lo que tiene que ver con la tecnología, pero ha estado muy presente la idea de aprender. Y tú mismo lo has dicho hace un momento atrás, aprender aprender. Es decir, que el valor del conocimiento es tremendamente importante, pero, pero, te pasa que escuchas de pronto a algunas personas que te dicen, ¿para qué vamos a aprender historia si todo está en Google? ¿Para qué vamos claro. a aprender esto, aquello si está todo en Internet a un clic de distancia? ¿Sí?
1: Claro.
0: ¿Cómo ves tú esa, eso? ¿Por qué? Pareciera ser algo peligroso para la educación porque eh, hay, hay una especie de, o, o noto yo por lo menos, una especie de, no, no quiero utilizar la palabra desprecio, pero sí de minusvaloración de la, de, 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 del conocimiento porque al final todo está ahí en Google, así que lo que tenemos que hacer es aprender habilidades blandas y otras cosas quizás y dejar el conocimiento y tanto estudio a un lado. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Eh, creo que han sido injusto, injustas víctimas alguna, algunos temas, por ejemplo, historia, qué sé yo, cuando hablamos de historia, o, 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 o filosofía, algo por el estilo. Eh, cuando, cuando hablamos de aprender cosas, o, 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 o incluso ciencias como la biología, donde hay que aprender muchas cosas de memoria. Eh, creo que han sido injustos, eh, injusto, injustas víctimas. Eh, lo que pasa es que hoy día nuestra educación y la mayoría de la educación occidental está basada eh, en, en un modelo bien, 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 bien básico que es el de CI como inteligencia, eh, el modelo de, del, 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 ¿cómo es? del coeficiente intelectual medido desde dos solamente dos eh, aristas o do, dos dimensiones que son una, la lingüística y la otra, la numérica, la, la numérica lógica. ¿ya? Y eso significa básicamente matemática y lenguaje que son matemáticas y lenguas o castellano como se llamen en, en distintos países. Y, y eso ha formado que hoy día, por eso en general, esas dos materias tienen la mayor cantidad de horas. Y se basa en, que, en generar un poco en, en este output de, eh, de modelo, digamos, de eh, aumentar en lo, en lo, en los tests estandarizados. Una vez más volvemos a eso de que al final todos perseguimos un output que es bien particular, que es dar mejores las pruebas. En Chile se llama el SIMSEC, CIMS, el en, en, en otros países no, no sé exactamente cómo se llama, pero eh, tenemos el, el, la PISA, la prueba PISA, que al final mide un poco estas cosas y ha ido variando. La prueba PISA ha ido variando mucho para poder a, agarrar mucho más lo que son habilidades blandas Y habilidades de aprendizaje, habilidades de resolución de problemas y todo lo que, es la, lo que se conoce como inteligencia líquida y no cristalizada. Eh, así que, eh, en ese sentido, eh, sí, o sea... Hay un, hay un hay un desprecio por ciertas ciertas áreas del conocimiento y el conocimiento como tal de aprender cosas de memoria porque se ha utilizado, man. o sea, tú no, tú no aprendes que en la segunda guerra mundial fue, eh, eh, no sé, en tal año o tal o estos fueron los personajes, porque sí, sí hay una parte de, obviamente de conocimiento en general que, 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 que está correlacionada con eh, eh, ser una persona con una inteligencia más desarrollada porque retienes más cosas, sí, pero tú no lo enseñas por enseñarlo, tú lo enseñas porque hay algo por detrás que donde hay que hacer un análisis, hay que hacer una regresión de todos esos hechos, hay que tener, y hay que tener digamos eh, eh, ejercicios de, de desarrollo de pensamiento crítico alrededor de esas cosas. Por lo tanto, luego, si eso fuera así si y estuviera centrado así, los hechos y, los, y el conocimiento como tal se vuelven una externalidad y un, un, un beneficio colateral de, del análisis. Entonces, yo ya no me acuerdo simplemente que... Que, eh, América fue descubierta en 1492 porque eh, espero que la hayas juntado ¿eh? si, si ahí si no después me arregla solo porque lo aprendí lo leí, hasta que me lo, a, a, lo leí hasta que me lo aprendí sino que porque hice una y, y mi profesor me guió a través de un análisis de qué significó eso y ese dato vino con la otra vez. creo que eh, como tú dices hay un desprecio por eso pero es porque otra vez creo que el sistema está cambiando lentamente cada vez más rápidamente a través de la tecnología pero eh, el enfoque de educación digamos pero eh, todavía falta mucho que, que, eh, que eso se refleje en los currículums hoy día de los países de los ministerios de educación
0: efectivamente eh, Camilo y, y de hecho eh, un punto eh, que hay con el asunto del conocimiento de educación es que efectivamente hoy tenemos muchísima más información al alcance de, 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 de la mano eh, porque lo tenemos a un clic de distancia pero precisamente esa gran cantidad de información también es, nos exige tener mucho más conocimiento para analizarla procesarla, etcétera, etcétera, etcétera es decir, para incluso discriminar qué, está, qué es bueno qué es malo qué... hay un, un, un ejercicio que hago yo con, con los alumnos normalmente y que les digo miren, si yo les pusiera a hacer en este momento un trabajo a dos grupos distintos el mismo trabajo, la misma pregunta pero el grupo A sabe mucho del tema y el grupo B sabe poco del tema, ambos tienen una conexión de internet ambos tienen las mismas herramientas pero cuál grupo la va a hacer mejor el que tiene más conocimiento, va a saber dónde buscar qué buscar, dónde conseguir información de mejor calidad, etcétera esta, 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 esta cuestión me preocupa a mí personalmente y veo que hay también de, 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 de pensar que la tecnología suplanta de alguna manera el conocimiento puede ser Puede ser peligroso. y ahí te llevo a una casi última pregunta, Camilo, la exigencia en la educación. Eh, ¿Se piensa que hoy deberíamos exigir menos en, 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 en pro un poco de la igualdad, no? Eh, porque exigimos menos, entonces vamos a, a provocar menos frustraciones, porque etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo ves tú ese punto, este, que está tan metido en la educación?
1: Uf, yo creo que acá es un punto bien bien polémico aún, tan en, en desarrollo, digamos. Eh, porque sí, efectivamente eh, vale la pena decir como solamente tirando un dato apresurado sin, sin, sin base, digamos, me atrevería a decir que muchas de las personas no tienen un buen no, no lo pasa bien académicamente a la universidad diría que la gran mayoría no lo pasa bien, ¿por qué? porque la carga académica es bastante alta y la pregunta que tú haces al final se transfiere en queremos que la carga sea académicamente alta y es necesario que la carga sea eh, académica sea tan alta, y la verdad yo todavía no, no encuentro una, una respuesta para eso. Creo, sí, que hay que encontrar un balance entre obviamente entre la salud mental de las personas y el, y el conocimiento. Ahora, también hay cosas que necesitan ser pasadas sí o sí. O sea, tú no quieres un doctor que simplemente por bajar la carga académica no alcanzó a ver ciertas cosas. Un médico que no alcanzó, no alcanzó a, ser, a ver ciertas cosas. Eh, entonces creo que al final es encontrar la manera de ser más eficiente y me parece un problema mucho más de formato que de forma es las carreras como se estudian hoy día o los grados que se obtienen están, están bien en ese sentido de estudiar por semestre, de dividir los cursos en cosas de semestre o anuales o trimestre creo que hay mucha más experimentación que hacer en la forma más que en el fondo, creo que tenemos que seguir enseñando, hay cosas que tienen que seguir certificándose como por ejemplo los médicos eh, o que sé yo abogado, arquitecto, etc y hay otras cosas que de repente eh, van a irse por un poco por el lado de, de, de las certificaciones formales y que dependen mucho más de de que la, la industria te, 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 te avale no sé, por ejemplo, hoy día pasa mucho con los desarrolladores que no estudian desarrolladores de web, digamos no estudian y hacen un, un bootcamp de tres meses y ya encuentran un trabajo como desarrolladores full stack o qué sé yo, en alguna compañía y no estudiaron. eso se puede dar hoy día creo que eso ya pasa a ser como casi un oficio y, y más que una profesión por no tener un certificado y está súper bien pero, pero sí, creo que independiente de que eh, la el ex, el exigencia tiene que ser la misma, puede estar mucho mejor distribuida y puede ser mucho más flexible, o sea yo te diría que el trabajo que tiene que hacer un médico tiene que ser 100 digamos, no, no diría reduzcamos el trabajo que tiene que hacer porque tiene que hacerlo, porque necesitamos médicos que estén bien formados, pero esos 100 en vez de estar distribuidos de tal manera, podrían estar distribuidos de otra manera, sé que hay, sé que hay, hay varios currículums que hoy día se están acercando a eso, un, un modelo de, de eso en cuanto a que se podría digamos ir transformando es el, el, la, lo que se conoce como el currículum de la felicidad empieza en India. Y bueno, lo que hace este currículum es al final eh, basarse mucho más en lo que es la, la evaluación formativa que en la evaluación sumativa. Y creo que esas cosas son, por ejemplo, muy importantes porque al final quitan mucha presión de sacarte notas para poder pasar. Y al final se faltan mucho más en formar. Otra vez creo que depende mucho de los recursos que se quieran poner pero me quedo un poco contento porque creo que no va en mal dirección sino que hay que seguir eh, eh, cambiando, digamos, de acuerdo a los tiempos, donde las cosas son mucho más colectivas donde las cosas son mucho más rápidas y son de más fácil acceso. Eh, entonces, creo que otra vez, como respuesta final, es una cosa de seguir iterando en la forma, pero creo que el fondo eh, va un poco para allá, como sigue hoy en día, en ciertas certificaciones y cantidad de trabajo necesario
0: Ya, ya para cerrar, el eh, justo en que tú hacías ahí sobre eh, personas que eventualmente no tienen una educación formal, pero eh, se convierten en, en, en grandes emprendedores, en grandes genios en algunos casos. Eh, efectivamente, puede que en algunos casos no tengan una educación formal, pero han aprendido mucho, han trabajado mucho han tenido a veces muchísimos fracasos. Entonces, este, a veces con las palabras que utilizamos, no, no estudiar, a ver, mejor dicho, no estudiar formalmente no significa necesariamente no aprender o no estudiar. Eh, y ahí hay una, 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 una gran cuestión este, eh, que, que, que es bueno, eh, que es bueno eh, eh, recordar siempre. Eh, Camilo. Eh, la verdad que ha sido una conversación fascinante, eh, las cosas que tienen que ver con tecnología siempre son fascinantes, pero además cuando tienen eh, un problema tan serio como la educación, eh, se hacen aún más, este, más interesantes ¿no? una última eh, cosa Camilo ¿dónde pueden seguirte? ¿dónde pueden conseguirte si te quieren o leer o escuchar o, 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 o ver un poco tus productos? Lo que, o sea, cuéntanos un poco de eso antes de cerrar este episodio
1: eh, sí, por supuesto, bueno solamente como nota al pie, creo una de las personas que yo más admiro en este, en este planeta eh, no terminó en la universidad y bueno hoy día es una persona de las más exitosas y de las más digamos modelos así que tengo en mi vida, así que eh, definitivamente creo que la educación hoy día certificada no te hace mejor o me eh, mejor o peor persona y, y no te no te, no te eh, limita a aprender como es esto. Creo que eso es un muy importante mensaje que podemos dejar acá y al final, bueno, se hacen los certificados por ciertas cosas que la sociedad dice que tenemos que tener nomás y está bien, como doctores lo decía pero pero un muy lindo mensaje eso que al final para aprender no necesitamos una universidad y, y hoy día hay muchos recursos para aprender así que genial por eso eh, en cuanto a dónde bueno ubicar y seguir la verdad no tengo un, un, un Instagram de muy, muy público pero si me quieren seguir en Instagram de repente comparto hartos de, eh, ideas o cosas por el estilo que es mi Instagram personal que es eh, a, a, Cam Navar, sí, eh, arroba Cam Navar, C A M N A V A R, Cam Navar, como Camilo Navar.
0: Perfecto. Así que eso, muy bien, muy bien. Bueno, aprovecho de dejarle simplemente una última recomendación y es que el año pasado grabamos, y lo pueden conseguir en la plataforma desde donde estén escuchando, eh, en El Fin del Mundo grabamos un, un episodio con Gregorio Luri, un gran eh, filósofo, un gran especialista, eh, también en materia de educación, y, y, y yo creo que si escuchan ese y si escuchan el de Camilo, van a sacar conclusiones maravillosas, así que los dejo invitados a, esa, a esas dos cosas, eh, Gregorio Luri y Camilo Navarro, este, yo les recomiendo mucho los dos episodios, eh, ya el de Camilo lo habrá escuchado a estas alturas, obviamente. Así que les recomiendo también el, el otro. Bueno, muchísimas gracias, Camilo. Eh, ha sido una conversación, como dije, en ese momento fantástica y espero que nos volvamos a encontrar eh, muy pronto.
1: Muchas gracias, tío Rafa.
0: Muy bien, a todos. Nos vemos en el próximo episodio de El fin del mundo. Hasta luego.